0: 今天很奇怪，汉堡的天气突然又热起来了。本来前两天到这个点大约七点半左右的时候，天都开始刮风了，然后气温也降下来。吃完饭正好是这个点儿出去散散步，挺好的。今天这个点儿了，天气出奇的热。刚才正好还在花园里面，呃，割草。割完草之后，比较有意思的是，邻居可能今天录音的时候。呃，听友们也能听到那个背景里面有好多小孩在吵啊，邻居可能、嗯、天气有点热啊，好多小孩邻居小孩都在花园里面吵闹嬉戏吧。哎，不过倒是很有生活气息啊，啊，特别生活气息。我刚才就是割完草之后，本来这个呃、这个、这个德国大家知道那个花园，你那个草不能不能超过一定长度啊，你要长得太太长，没有割的话，呃，周围邻居是可以报警的，然后这个政府机关会。派人专门来割，割完之后，不，你可别想这是什么好事啊！他割完之后，然后随后账单都寄到你家里了，该多少钱你得掏多少钱，所以你要定期去割草。这个草割完之后，本来我是要放垃圾桶里扔的，哎，正好邻居家养的兔子，哎、啊，就非常很自然的就问他，哎，你要不要这个草？不是乌龟草，本来我是开玩笑的，哎，结果人家真的过来，呃，从垃圾桶捧了几把草。呃，也也不是还没倒到垃圾桶里面，从那个割草机里，面，我看都有点脏了，我觉得很不好意思、啊。人家哎，就是直接就就用双手就直接去抓，也没戴什么手套，直接去抓一抓了几把，然后放到人家兔子笼里面，就很自然那种动作。当然邻居穿的也是穿个大裤衩吧，就是这种感觉，真的是很有生活气息。而且放回去之后人，那个他老婆正好坐在那儿，还非常呃呃很就是略带开玩笑说：“哎，你看。”呃，我们刚放过去，他就开始吃了。吃晚饭的时候什么的，这种就是觉得特别有生活气息啊，就是让我觉得，呃，对，在汉堡上生活，对汉堡这一块就，呃，至少在这方面啊，呃，对他更加的喜爱了，就是那种很自然而然的那种喜爱。那我想大家也肯定可以猜到了，今天我们要聊哪个城市？不错，就是汉堡。汉堡啊，其实很多中国人喜欢，尤其是啊，经商的朋友。其中有一个比较神道的经商朋友啊，跟我说：“你知道为什么中国人喜欢汉堡吗？”我、哦、不知道，而就是因为汉堡离水近。你知道水在中国这个传统的文化里面象征什么？就是象征财啊，水就是财运。你看那一般大的那个庄园比较有讲究的人啊，他那个前面都要呃，就如果前面没有水的话，他会造一个小喷泉啊、呃，人工的啊，就要有用水活水在流来流去啊，就是财。特别是那种喷泉要源源不断的往上喷啊，当然这是一种人为的说法了，但我觉得我个人总结其实主要有两个原因是比较合理的，一是因为汉堡它是港口啊，据说汉堡华人是水是非常深的，就是这个水就是引号的啊，指的是就是呃深浅水深水浅就是江湖的那个感觉，呃是因为最早来到德国的华人啊就是通过港口嘛那个劳工。呃，所以呢，就是大约在现在省抛里，就是，呃，就是中国人常就来汉堡一个旅游景点之一啊，就是红灯区啊。我说红灯区，其实汉堡的红灯区啊。做的这一点，我顺便说一下，这是非常好的，就是它它能够做成一个旅游景点，就非常有层次。你到汉堡那个，呃呃红灯区之后，你会发现有就是各个年龄阶段的人，哦、呃，都是一个一个的旅行团在那还有人专门介绍它的历史。它里面的一些呃风情啊，还有色情文化什么这种都做的非常正规啊，就是很,很具有观赏性，所以我觉得它的红灯区管理啊，就是很有意思，应该确切说就非常好，就是就确实是管的非常正规。本来是大家觉得是比较呃拿不上台面的东西，哎，他整理的给你整成一个高大上的东西啊，很拿得上桌面。就是在这个地方呢，曾经啊，呃，就是一度。呃，这二战之前的时候，华就华人就是华人，从上上个世纪就一八几年那时候就来嘛，在德国聚集最多的地方就是汉堡，汉堡聚集的一定时就在那条呃红灯区里面有一条街，那条街、啊、在二战之前曾经聚集的华人非常多，他、呃、那个所以说他就就就差不多就形成了就华人街，所以说在德国历史上，呃呃，唯一有可能形成唐人街的地方。啊，就是汉堡的，嗯，在红灯区里面那条街，但是后来呢，就是是由于这个二战，希特勒大家知道啊，就是就这这这个我，我顺便国内不是有好多一些人，年轻人可能不太懂事儿啊，崇崇拜希特勒，都说元元首非常的这种，嗯、呃，厉害啊。我想他主要是那种心理，就是渴望强大，就是就特别喜欢这种强权人物。实际上，你知道这个希特勒跟中国交际，可能在中国，比如说，由于由于我们在中国发生的一些事情，呃，我们记得看过一些什么日记啊，德国人好像还在这个中日战争中替有替中国说话，但实际上。你要知道，纳粹，纳粹他是典型的种族主义者，他认为日耳曼种族是最优秀的，所以其他的一切种族，包括你那个时候汉堡，你居然在这一个区都那么多中国人，有其他种族占领他们土地，人家还想往外扩张土地、啊，要让他这个优秀的种族在阳光下用用这个剑离取更多的土地。所以他怎么能允许在他地盘上还有其他种族这种？你你像犹太人啊，那个直接送进集中营，成批成批的赶出去，呃，要么就是直接就让他消失。呃，别说你中国人啊，一、哎、样，其他种都不行。直那条街，所以一夜、呃，当时我在前面有期节目里面专门讲过啊，那是采取了一次行动，直接就把那条街，呃，不仅所有的中国人，包括和中国人啊、呃、结婚的。同居的这些当地德国人也全部通通都抓起来，所以从那之后，那、嗯、汉堡就不再有这个华人非常聚居的哪条街了啊！再再有华人都是二战之后的事了，慢慢的做生意什么起来之后，所以华人在汉堡的历史比较悠久啊，呃，这个水比较深，指的这个水呢就是江湖华人江湖的意思。第二个原因呢是属于是因为是港口。你他跟就是汉堡在德国的地位就跟上海在中国的地位差不多，因为你要知道，大部分中国人来德国做生意啊，其实最主要的生意是贸易，当然后还有在德国内部开一些饭店呢、啊，呃，经营一些呃其他的呃种类的公司啊，但是但是最重要的。还是贸易，因为你想，咱们说实话，不是说中国人在这边没有什么高科技，什么研发、搞什么新产品制造也有，但是很少。最主要的，咱们包括中国一些超大机型的公司和央企，还有国有企到汉到汉堡来设点，到欧洲来设点，它的主要功能就是它产品运到这边进行仓储和分销。就是说，在汉堡的围绕着这些大生意、大宗，合，包括其他国家人，他们做的也都是类似的这样生意。而中国的生意的特点，中国产品特点又，呃，又取决于又又又造成了来这边的中国人也主要的啊、呃，就是做贸易。那么在汉堡这个城市，那、呃、当然是，呃，就它的地理来，地理位置来说。自然就起到了非常重要的角色，尤其是而且德国在整个欧盟中，呃，是一个火车头的作用嘛，呃，经济上是火车头。那么他，你你到，那么你要是到欧做开发欧洲市场的话，你自然会想到它整个经济的制高点啊，你要占领这儿制高点，一般总部就会设在德国。那么德国呢，由于中国经济的特点，所以。嗯、总呃很多，他都是在在这儿做分销、做仓储、做贸易那呃，他主要的根据这个功能，他又会把总部往往会设在汉堡。这个特性呢，不光表现在中国，对于其他很多国家也是这样。所以说，汉堡也是呃，就是呃，可以说是欧洲吧，整个欧洲来说是嗯、呃，拥有领事馆，别的其他国家的领事馆最多的一个国家。当然，你不说说大使馆，大使馆一般都会设在总督，呃，是首都嘛？是德国首都在柏林，汉堡肯定会有领事馆，因为它要服务于他们本国的企业啊，在这边的一些经贸活动。所以说呢，由于呃历史的原因，还有中国呃这个经济特点，那这两个客观原因呢，造成在汉堡的中国人比较多，尤其是经商的中国人多。那么这些人多一般会给自己找一些其他点啊。当然也有也我这人，反正我个人啊，我年龄越大，我发现我自己也特别迷信啊，越来越迷信啊，真的是好像中国人做生意，中国人就特别喜欢在汉堡比较旺财吧。当然我也衷心的希望在这边的中国人能够生意越做越大。那我们来讲汉堡的历史啊，汉堡的特点，那自然离不开水，离不开港口。但是汉堡这个港跟其他的港口又有,有什么区别呢？然后前段时间正好有那个国务院的人来过来来这边呢，因为我在德国时间比较长嘛，是有一些材料我们来编，那个所以当时我也进行了思考，就是先想到汉堡的时候，首先谈一下汉堡历史，的历史，那这个历史看上去好像有点。杂乱啊，怎么去区分呢？我呢，把汉堡的历史啊分成三个阶段。注意啊，是三个阶段。哎，你今天听我给你讲完这三个阶段，你看有没有道理啊？你要觉得有道理，这样你对汉堡历史就非常的清晰了。第一个阶段呢、啊，就是从九世纪，就是汉堡为大家到汉堡时候会听到一个城市啊，它汉堡不是叫呃呃汉堡， Hamburg, 不是这么简单，它实际上是叫。呃 h a n s a s t a r t 前面还要加一个什么呢？叫呃 ，Frei。德语叫 Frei， 就是英语的 p h r a s e 就是呃，自由的汉莎同盟城。这个自由的，就是汉堡这个自由港，这个自由俩字是怎么来的？就是汉堡港的起源啊，也是现在我们为就是大家知道，每年五月份汉堡都有一个叫汉堡港的节日，就类似于你要呃，对于我们昨天。就上一期节目吧，讲的慕尼黑的呃 October Fest 就是它的啤酒节来说，那么在汉堡，类似最重要的一个节日就是它的港口节。这个港口节的来源就是一一八九年五月七号，当时的神圣罗马帝国皇帝斐特烈一世给汉堡港啊，就是签发了特权，类似于一个行政执照一样。而且同时批准，在易北河上的船只可以享受免税待遇。这个汉堡的自贸区啊，从历史上追溯的话，就是自由贸易区。从历史上追溯的话，呃、可以就追溯到从就从这儿开始。这也是它法律上就是站得住脚的啊，一个呃依据之一吧。当然，发展到今天啊，就已经八百多年了。不是光五月七二这一天，就五月份有这么七二，呃，往后有这么几天啊，连着都被定为是港口节。所以是是五月初啊，五月七二这一天来德国的朋友可以正好来汉堡参加参加一下港口节，挺好的。刚才呢提到这个腓特烈一世啊，我顺便还想多说两句。腓特烈一世，大家听到这名可能会有点，呃，那个有有有点。就是觉得你在哪儿好像听过，他前面讲到神圣罗马，呃，帝国，他，呃，这这个我们我们前面有两期节目专门讲了神圣罗马第二帝国，然后讲了第三帝国，第三就就是希特勒那个。这神圣罗马帝国第一帝国呢，我们呃会肯定以后会抽时间专门去讲啊，他几任这个德意志皇帝都是很有意思的，其中这个呃斐特烈一世呢。他还有一个名字，大家肯定听说过，就是巴巴罗萨。这个是伴随着一个很恐怖啊这个名字啊，这个名字你一听巴巴罗萨这个名字就感觉霸气侧漏。这这个名，其实，在德国它还它还好，这个名字还好，巴巴罗萨。因为我有一次去那个柏林的时候，就是那个施潘道那个那个地那个区，呃，那个区有宝马的摩托车厂。我去的时候，重点是前参观石板岛，它有一个很有名的一个小岛，那个岛整个岛是一个监狱，当时关押了，呃，就是二战纳粹的最后一个战犯，啊，那个我也会抽一期节目专门给大家讲讲，那个很有意思啊。啊，就那那天的时候，我住那家就是离那个岛不远，呃、啊，可以说是街对面啊，有一个小旅店，那个小旅店在三楼，二楼有一个德语班，那个德语班居然叫。啊，他自己也是德语，他当然他自己叫一个呃外语培训学校啊，那个学校的名字就叫巴巴罗萨。当时一看啊，一蒙，我觉得一个学校怎么起这么血腥的名字？后来我发现，其实，在德国还好，这个血腥主要是从意大利那边传过来的。因为巴巴罗萨他他当年他对他一直想征战意大利啊，他这个神圣罗马皇帝嘛，你想我们我们以前我前面说过。呃，就像雨果说的，他是个很可笑的名字，就是既不神圣，也不罗马，更不是帝国啊。当然，这个巴斐特列一世很能打，所以他就是用各种战争和政治手段想，想、呃、让他让整个德国啊、呃，在他的就是呃臣服于他吧，就各个的诸侯都臣服于他，呃、很难。他谈他完全谈不上统一啊，政治上其实他没有达到真正统一，但是至少各个诸侯都臣臣服于他，认他这个皇帝。当然，他想罗马叫罗马什他就罗马，罗马在意大利呢啊！他就所以很这个罗马帝国的皇帝啊，呃，跟这个教皇之间的这个恩恩恩怨怨也是非常有意思的事情，中间故事很多，以后可以慢慢跟大家讲。他这这次呢，就是讲到这个斐特利一世怎么他肯定想打呃，想想往南打意大利，打意大利的时候呢，这就就我前面讲过关于伦巴第这一块，伦巴第地,地区。哎、呃，他他就是进入意大利的第过了阿尔卑斯，翻过阿尔卑斯山进入意大利的第一个关口，伦巴伦巴蒂，就是米，以米兰为中心的那个片区啊，在、呃、那个地方打得非常血腥，因为那个因为当地那一片的人呢，他很倔强啊，就是特别有血性，呃，反抗的很强烈。而那伦巴蒂地区呢，我前面讲过，他。它整个农业占整个意大利三分之一， 3, 它的它工业船从古至今那块的工业农业都非常好，经济很好，它是一个重要的收，呃那个税收来源。那在皇帝的眼里，那就是一块肥肉呀，不能不不要。过去打的时候，仗仗打的就比较惨烈啊。这巴巴罗萨在意大利语里面对应的意思就是红胡子，这个红。胡子不是说天生长的红胡子，而是说这胡子本来是人长的胡子本来是黑的，或者是你本身这个发色，但是呃，由于当地打的这个太血腥了，他的胡子被血给染红了，所以叫红胡子。而这个人叫，因为他叫巴巴罗萨，所以说在意大利语里面，红胡子就是巴巴罗萨的意思。那、啊、由于这可能也有这个原因啊，这二战之后有呃，不是那个希特勒有些血腥的一个血腥的那个。呃，战斗啊，就叫巴巴罗萨行动，啊，这个扯远我们回来说汉堡，啊，这个这个汉堡，所以这是汉堡港的，呃，这个节日的起源啊，然后也是这个汉堡，呃，自由港是汉堡汉堡整个汉堡港中间的一个地方啊，它那个地方很大啊，有有有印象中应该它的仓库区就有180万啊平米。一百八十万平米，然后它的这个集装箱区就是集装箱堆场啊，呃，就是大家做物流的，做港口物流，做过港口物流肯定知道我说的什么意思。那个呃堆场就有一百六十万平方米，在那个自贸这个自贸区，就是呃这个自由港这个港里面啊、呃，跟整个汉堡是不一样的。它这个港里面，你所有的东西可以免税，就是在里面可以待四十五天。啊，这四五年你也可以随便加工啊，在那儿你在那儿弄个小工厂加工什么的，都都都没问题。呃，而且这、呃、那个海关啊、呃，这个政府不会做任何的干涉。呃、当然你也不用交交这个增值税。呃，这个是这个可以从呃从历史追根溯源啊、呃，这这应该是他最这个自由港成立的最早的法律基础。啊、呃，或者换句话就是它的合法性。那么从这个一一一直到后面五百年的时间，啊，也就是从十二世纪到十七世纪，我认为是就我个人吧，这个没有什么教科书点啊，我个人定义它是汉堡历史的第一个时期。这个时期的特点就是汉沙同盟啊，我可以规定这个些，如果起一个题目了，就叫汉沙同盟。它是是怎么回事？它是由于这个最早期的啊，德国。呃，对外就是通过汉堡这块发展的最早期中世纪的这种贸易啊，推动产生的这个汉堡这个城市，因为在北部啊，你要德国是按说它嗯，它很可惜它的地理位置，它在它南边是没有入海口，没有地中海什么这些，呃，所以它跟大西洋连接只能通过北边波罗的海沿岸啊这些城市和包括再往北有北海。啊，什么这个波罗的海、北海这一片你像它呃这一片呢，有很多一些港口啊，这也是中世纪这时候啊，它呃那个有汉堡啊、基尔啊、呃罗斯托克呀啊,啊，当然再往那边其实一直能延伸到立陶宛那边，这这是另外一个故事啊。这个呃我在前面讲北欧那几个国家的时候专门讲过、啊，这个追溯到最早的为什么在立陶宛什么那些地方其实有一些。呃，就是早期啊，中世纪的时候，就是呃，德国德国的一些呃家族在那边很有势力，就是因为嗯、呃、这个经济推动的效果嘛，这个一些波罗的海跟北海这沿岸，呃，整个经济区，这个经济区在德国这一片儿，我为就是一个表现，就是汉莎同盟那几个贸易比较发达城市形成的一个同盟吧，啊、呃，类似于一个。现在说哪哪的一个自贸区啊，就是几个国家联盟搞贸易，相互之间关税给予照顾，这种，嗯、呃，这类似这样的一个经济组织吧、啊。在这个，呃，在就是在这个背景下，汉堡发展起来的这个，我称为第一个，呃，时期啊、呃，可以说这个时，如果说这个时期只是，呃，仅限于这个汉沙同盟，还有包括再往。扩大一点讲，呃，北海、波罗的海这一个这一片的呃贸易呃发展的背景下去发展的这个汉堡城市呢，那么它的第二个历史时期就大了，就是伴随着大西洋贸易啊发展起来的呃汉堡的城市，也就是在十九世纪后半夜啊，就我们前面讲过。慕尼黑呢，这个城市的发展是在于十九整个十九世纪，从前半夜到后半夜，它就一下发展起来，从五万人口扩展到五十万。而汉堡呢，是它主要是在后半夜，就汉就是呃十九世纪的下半期，呃，它的人口呢是从呃以前很少有多少我不知道，反正一直发展到后面超过八十万。这个发展速度是伴随着大西洋贸易啊，就相对于第一个时期只是仅限于。北海和波罗的海那一片汉沙同盟那个贸易区的话，那么它在这十九世纪下半叶一,一下发展起来，进入第二个发展阶段，就是依托大西洋啊、呃，整个这个大西洋的贸易发展起来的。也是在这个时期，它发展成了欧洲第三大港口。哎，这个我呃补充一个小知识点啊，啊、哎，这个就是。我们看了一些综艺节目里面，就是那个、这个、这个、这个特别会说脱口秀那个小孩叫什么池子，经常说知识点、知识点啊。我们加一个知识点，就是第三大好多人到汉堡之后搞不清楚汉堡港是一个啊、哎，这么大规模，的是不是呃因为它最有名嘛，而且在一个德国地位最高啊，都老以为汉堡是德国的最大港口，其实不是啊。德国呃是因为它在德国是第一大港啊，但整个欧洲它只能排第三。啊、呃，第一大港是鹿特丹啊、呃，在荷兰。第二个大港是安德卫普，在比利时。呃，鹿特丹大家知道是荷兰、就是，就是就是哪儿那个阿姆斯特丹下面那个啊、呃、城市，那这这个大家经常听说。然后是那个呃第二大那个安德卫普呢，好多人可能没听说过。就我我前面有几期节目专门讲过，在根特出差啊，看观察到的人文风情吧。那个根特的旁边就是安德卫普。啊，然后他紧挨着啊，那威普还号称是钻石之都，而那个钻石之都你到你身临其境的时候有点不太认同啊，因为他可能这两年一直在修啊，整个城市可能想换一个面貌吧，反正修的乱七八糟，你进去之后堵车，而且关键是他中间有条河，你从你反正你到根特的话，你就是从从从这边出从城市穿过去的时候、啊，都要经过一个地下隧道。啊，他你其他地方过不去，他那边他那个和好不不知道是出于什么原因，啊，那个桥特别少，你必须从过通过那个地下隧道穿过去，而那个隧道呢，周围又都在修啊，就所以说就是到那儿肯定会堵车。我记得我有一次从那儿堵的时候，我一看堵车，哎，我赶快，我就干脆拐上小道。我说，我想着往旁边绕吧，这呃，这怎么绕不就绕绕过去了吗？堵车那块，我从小路上走，我不走你大路还不行。结果绕绕绕了，绕了一绕了半个多小时开出去，呃，结果发现不得不再开回来啊，结果又多开了一个多小时，还得从他那个就那一条道上呃穿过去。哎，又、啊、跑题了啊！接着回来说汉堡，呃，这前面说完第一时期和第二时期啊，第二时期说了一半。它这个大随着大西洋贸易，就是十九世纪啊下半夜，然后到二十世纪初，汉堡就基本上就这个规模、啊，那、啊、就已经达到算是达到欧洲第三大港口，肯定差不多了啊。这个时候呢，我也想提一下，它跟鹿特丹跟那个安德卫普的不一样。你要去过鹿特丹呢，它本身就是一个那个入海口，也像那个扇形一样、啊。冲开的，啊、呃，这种扇形冲击平原、啊，所以说，呃，一面积很大。而汉堡就不一样，汉堡是，你要知道啊，你到汉堡之后，其实它所谓港口港口，但它并不是紧挨着海的，它只是它确切说是，呃，易北河啊的离易北河上，嗯、呃，就是易北河上的一个城市，因为从那个汉堡。呃，到那个，到真正的入海口中间还有一百多公里呢、啊，而这一百多公里可能就是易北河最后一段河河道了、啊，在在这一段大河道和那个呃汉堡汉堡之前，可能到汉堡这一块的时候，正好易北河可能就出现了一个呃，出现这种呃，呃像是呃冲击平原，就一片沼泽地啊，到这儿可能河道就不是那么的集中啊，一下子弄开了，所以你到。汉堡的桥的数量是超过威尼斯的。你虽然开车在汉堡转的时候，你感觉这片好像是陆地啊，但实际上它是你从谷歌地图上往下看啊，整个你就发现到处都是河流，就汉堡的河、呃、河流它的桥梁它的整个这个水道比你想象的要多，至少比你身临其境的时候感觉上要去多得多。所以这说明什么呢？就是易北河在这儿的时候并没有入海。而形成了这么一个港口。首先，它非常多的河道之后，呃，就就首、是、先说第一点，第一点是因为它离海还有一百多公里，所以说，所以说什么呢？它是一个天然的优良港口，避风港，叫做叫避风港，就是船从海上，呃，你可以首先你可以停在那个真正的入海口那停，也可以开进来，开进来之后会非常稳啊。当然，每年它要清理河道啊，就是河道要不断的。拓宽呀，加深的底下淤泥去挖它下面的淤泥啊，就是让保证大轮船能开进来，所以它就造成了这个，呃，这个这个你轮船你想你可以停靠，在一个进来之后到里面开到一百多公里到汉堡这个地方的时候，又分成很多的港口很多支流啊，就易北河很多的支流，它可以不断纵深的去挖，这样的话它它只要这个它可以有无限的扩延，你明白我意思吧？而且，呃，非常有意思。的。还有其中，呃，提到有一个就是汉堡本地很有意思的事，儿，就以前的大闸蟹，就是最就是怎么，你不是大家肯定听过这个段子啊，就是在汉汉堡，就是有一段时间，就是突然就多了很多大闸蟹，德国人发愁不知道怎么办，哎，结果那个呃，中国人来了，就告诉就就可算逮着好东西了啊，太好吃了，天然的，而且还长得个儿非常大啊。后来就是中国人多了，吃人多了，他人家德国人也知道开始卖了这东西，哎。呃，以前它，但是它是怎么来的呢？其实德汉堡本地是没这东西的，就是因为从上海到这边的那个货轮呢，啊、呃，它就开进来之后换水，换水的时候呢，哎，从上海带的这个大闸蟹的这种种子、呃、这个卵什么的，然后就换到本地了，就是形成了。它一到从上海到这儿之后，原来在上海可能还有天敌，到这儿没天敌了，一下子，哇，一下子就泛滥泛滥开了。但是这种对当地生态是一个破坏啊！现在都不让，现在都是，呃，你轮船必须在入海口进入海口之前，在公海上你就换水，换完水之后才慢慢允许你开进易北河，开进来。这样一个基本的构架呢，就这样一个，就是在我觉得就是在大西洋贸易的过程中，哎，汉堡这个就现代汉堡这种地理的雏形基本上就形成了啊。那这就开始引入了我们进入第汉堡的第三个历史时期。第三个历史时期就是从二十世纪初到二十、就是，就是就是，呃到就是呃，不是说刚刚说错，不是到二十世纪初，就是这种情一直到二十世纪七十年代啊，就有一个什么标志，它进入了第三个历史时期呢？就是二十世纪七十年代的时候，第一个啊，在汉堡港上第一个这种集装箱吊车拔地而起。那时候也形成，就是汉堡这个有一个，我不想给他做广告啊，就是汉堡本地一个非常大的一个呃个汉堡港公司啊，呃也是德国的达克斯三零里面的上市公司啊，他在那儿立起了第一个集装箱吊车，他后来就就开始成批的建了啊，现在到汉堡你从上往下看是非常壮观的这个景象啊，这就从那儿七十年代开始就意味着现代化的汉堡建立起来了，就是现代化的汉堡港，先是这种。呃，大家能看得见的各种机械，就是德国本身机械就很强嘛，这种大型的吊车、集装箱，呃，这种运作能力啊，尤其是跟这种铁路，就是汉堡海路跟它的铁路无缝连接的这种运作能力啊，依靠机械的所带来的这种便利和效率啊，从硬件上啊，首先提。第二个，就我理解的第二个现代化，也是引入现代化的管理啊，现代化的运作。所以从70年代到现在。可以说是汉堡的第三个历史时期。那么，这个汉堡的三大历史时期说完之后，就很自然讲到汉堡的现代。汉堡现代要做什么事呢？这就是我想讲的汉堡的当代汉堡和汉堡的未来。汉堡它现在要建一个什么呢？它要想建一个大汉堡物流集群啊，这样一个计划啊，这是汉堡生政这明确啊，大家可以去。上汉堡的市政府网站可以看，它这个很清楚的、啊。这个这个，呃，你也可以说物流四点零什么的，那是一个更宏观的未来的一个智能化。我不扯了它现在真正讲建就就大汉堡物流集群，就不仅包括汉堡市，还包括汉堡周围的其他城市，吉尔啊、罗斯克，甚至到罗斯克那么远啊，就是吕贝克啊这些，呃，就是整个这一片区，把它整个德国以汉堡为中心的这样一个。北部地区建成一个大的物流集群，能够实现什么呢？我理解的是，他要建一个物流的平台，就是在它这里，海陆空都要达到最高的效率，而且无缝连接。就是，这就是为什么大家可以想啊，你像中欧铁路第一班开，我不知道大家还回想起来那个新闻不？第一班中欧铁路是汉堡到郑州。啊，郑州大家理解，郑州这个中国的、呃、交通枢纽啊，两最早的传统的两大呃这个陇海线和京广线这个交叉地方十字路口交通要道、呃，为什么这边是到汉堡呢，而不是说到什么莱比锡啊，或者是法兰克福到这种呃这个欧洲一个什么十十字路口呢，而是到汉堡，就是因为汉堡它建成了一个物流平台，就是你无无论是你。国外的什么呃交通枢纽终端定在汉堡，马上我可以跟你无缝连接到海运，无缝连接到铁路啊，无缝连接到空运。嗯，他他每天在汉堡，你要知道他这个火车每天火车进进出出啊，汉堡每天都有二百列，不、就是二百趟，就是二百列，整个那个货车就运货的，就纯粹运货的。其中啊，专门拉集装箱的就一百三十五列，每天呢、啊，大家知道最小的火车站应该也能过一一趟列车，应该也有个三十五吧。因为中国列列车补贴最最低限制是三十五列啊，你一趟列车要拉三十五个集装箱，是大的四十尺柜那种。呃，所以你可以想象一百三十五列是多少集装箱，这个运输能力就是说，它把它，就、呃、做成一个什么呢？把汉堡能够做成一个。物流的流量入口或流量出口啊，就是你就是成为就是类似一个电脑的 CPU 接口，哎，我这个 CPU 电脑里面不管有多丰富多牛逼的功能，但是都要通过我这个接口，哎，就我保证把这接口做最最牛，打通还路通，都做到最高效率，啊，整合所有的物流资源，做成一个真正的大的物流集群。啊，今天汉堡呢，就先给大家聊到这里吧。三个时期啊，记住了这三个时期划分，你听明白了以后就想清楚了，好多生意也知道该朝哪个方向做了。